1: Ahora relájate, deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el Placer de Vivir. Este 15 de febrero se hace conciencia sobre el cáncer infantil, que desafortunadamente cada día va en aumento. Te voy a pedir que escuches Por el Placer de Vivir porque tengo el testimonio de una mamá, cuya hija a los 5 años le diagnostican cáncer en el hueso. Por favor escucha su historia de esas historias dignas de ser escuchadas de principio a fin para fortalecer nuestro espíritu y nuestra fe. Te espero por el placer de vivir con tu amigo César Lozano a través de esta estación. Este día, bueno, el 15 de febrero declarado como el Día Internacional del Cáncer Infantil. Desde hace 15 años se instituyó en Luxemburgo 151 organizaciones de ayuda a niños con cáncer y miembros de la Confederación Internacional de Organizaciones de Padres de Niños con Cáncer en 90 países hacen campañas para concientizar sobre este, esta situación tan dolorosa para quien la padece. Por favor, quédate conmigo hoy en El Placer de Vivir. Tengo el testimonio de una persona que viene a platicar su historia, pero viene con todo su amor, con mucho respeto a decirte esto es lo que vivió mi hijita al escucharla no deja uno de conmoverse y de preguntar por qué, por qué a un niño le da esto y ella también se lo preguntó desde que usamos la palabra cáncer pues empezamos con una cierta ansiedad de imaginarnos todo lo que es el trabajo, lo que es la dedicación, la fe, la esperanza, el, la fortaleza que hay que, tener, que hay que tener ante una situación como esta. Eh, la Organización Mundial de la Salud refiere que a nivel mundial el cáncer infantil representa el 5% de todos los tumores malignos y cada año se incorporan entre 175 mil y 250 mil casos nuevos. Un problema actual. El día de hoy dedico este programa a la concientización sobre ese problema. A la fortaleza, a lo que no hay que decirle a una mamá cuando su hijo es diagnosticado con cáncer. A cómo por querer ayudar de alguna manera a veces utilizamos el camino equivocado. Está conmigo una actriz y conductora de televisión que viene a platicarte su historia. A su niña le diagnostican cáncer a los 5 años de edad. Pero un cáncer sumamente difícil que pueda darle a una niña a esa edad estaba entre las cifras más bajas de posibilidad de que sea maligno. Y la pregunta es ¿por qué yo? ¿por qué a mí? Y escucha la respuesta que su mamá dice ante el ¿por qué yo? ¿por qué a mí? Si somos una familia que nos hemos cuidado tanto, si alimento bien a mis hijos, si no le hago daño a nadie, ¿por qué yo? ¿por qué a mí? Por favor, escucha este testimonio. Qué bueno que no hay nadie en tu familia que lo tenga. Y si lo hay, por favor, avísale que escuche la entrevista que le voy a hacer a mi invitada el día de hoy. ¿Quieres ponerte en contacto? Más 52 81 28 6 10 170. De cualquier lugar de aquí de los Estados Unidos, de costa a costa, transmitiendo en 103 estaciones de radio de Univisión y afiliadas. Por favor, escucha esta entrevista. Iniciamos por el placer de vivir
4: Punto para detalles.
1: Tú sabes que una vez al mes procuramos hacer un programa especial donde presentamos el testimonio de alguien intentando de recordar esta frase que mi madre me enseñó hace muchos años si otro pudo, porque yo no? si otro puede, con este dolor, porque yo no? ...dedicado especialmente y con tanto respeto a toda la gente que está luchando en contra del cáncer. Probablemente que tú padeces o que lo padece alguien que tú amas mucho. Yo no sé cuál duele más imaginarme que mi hija o mi hijo lo tenga, mi esposa o yo. Y quienes somos papás sabemos la respuesta. Seleni Ibarra, conductora de televisión desde hace más de 20 años, actriz conocidísima en, mi, en toda la República Mexicana especialmente en mi querido Monterrey pero también en los Estados Unidos porque Multimedios la cadena para la que trabaja también se transmite en los Estados Unidos sus programas ella está aquí en cabina y viene a contar su testimonio de una niña hermosa llamada Dana que hace seis años le cambió la vida después de una caída la niña se cae le duele y empieza a cojear. Voy a hacer un resumen breve. Uh -huh. Y dices, pues, pues, ¿qué será? Y el entrenador le dice, no, hombre, pues son niños, como dirías, sana, sana, colita de rana, ¿verdad? Y siguió con dolor y siguió con problemas. La llevan con un médico. ¿Sabes qué? Mejor llevarla con un traumatólogo y resulta un osteosarcoma, un tumor maligno. Cuando hay que decir que el 95% de los tumores en los niños son benignos, solamente un 4, 95, 96 4 o 5% son malignos uh -huh. y el de tu hijita resultó ser ese escaso porcentaje de tumores malignos sí. Seleni Ibarra, bienvenida a Por el Placer de Vivir
5: Ay doctor, muchas gracias Nos reencontramos después
1: de muchos años amiga. Así
5: es doctor
1: A ver cualquiera que somos papás podemos imaginar todo esto que has vivido porque lo sigues viviendo hasta el momento Sí tu hija, mega fan de una actriz, que ahorita platicamos de eso. Sí. ¿Qué pasa por la mente de una mamá cuando dices, pues tiene cáncer mi niña, pero si, si es bien sana?
5: Sí, e estaba súper, era de la que menos se me enfermaba. Tengo tres hijos y ella nunca se enfermaba de nada. Muy activa, pues una niña sana, ¿no? Nunca en la familia había habido una condición así, entonces también todo nos tomó por sorpresa, porque nosotros pues veíamos esos casos, yo trabajaba en el cancerotón, de hecho cuando la diagnostican, yo estaba dos días de ser conductora del cancerotón. Y pues lo veíamos como muy lejano, ¿no? Como, pues eso le pasa a esos niños, qué triste, pero a mí no me va a pasar, ¿no? Inconscientemente uno piensa eso. Entonces, de pronto cuando me dicen, pues sí, es del casi, casi 1%, porque además... Dana se salía de la media, el, normalmente los teosarcoma les sucede a niños de edades entre 13 y 20 años Y no a
1: los 5 años Y no
5: a los 5, y a niños sobre todo, no quiere decir que a niñas no, pero el porcentaje es menor Entonces Dana era niña y tenía 5 años, era como un caso súper aislado, me dijeron los doctores O sea, es que tu hija es una entre millones Y yo decía, ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué hice mal? ¿Qué comí mal? Porque uno, como mamá, dice: Ay, ¿y si no me alimenté bien cuando estaba embarazada? ¿O qué comí? ¿Qué hice para que le pasara esto? Que mis
1: genes, ¿qué traen mis Exacto. genes? Porque piensan hasta en eso. ¿verdad? Sí, sí,
5: sí. De verdad que uno, pues, sí. Te, te culpas de alguna manera o que le di de comer. Y luego no falta, ¿verdad? Que llega el amigo que, o la amiga que quiera dar su mejor opinión, pero te lastima, porque es que...
1: Es que la y, gente en su afán ajá. por ayudar, de, decimos cada tontería, por sí, ejemplo. sí. Por ejemplo.
5: Por ejemplo, eh, es que le das muchas hamburguesas. No debes de comer eso. Es que... ¿Por qué le diste de comer eso? Es que come muchas cosas con aceite. Es que le, le toma mucho refresco. Y yo decía, ay, por Dios, hay niños que no tienen la posibilidad de, de tener todas las bendiciones que tiene mi hija y, y no les pasa esto. O sea, ¿por qué me dices eso? Yo no considero que, que yo haya sido como la peor mamá como para que no hubiera alimentado bien a mis hijos. Entonces sí es, entonces ya los doctores me decían, mira ni ni te la quiebres. Esto es una ruleta y te tocó.
1: Y cuando tu esposo te dice, ¿por qué a nosotros? ¿Qué contestó Selene barra, doctor. conductora, actriz?
5: Doctor, es que fíjese que. Es cuando que esa frase
1: me pone la piel de la respuesta que
5: Cuando di nos dan el, el, el diagnóstico, yo me simbré. Estábamos en un. en un. en el hospital eh, y en el noveno piso veía. yo veía una ventana y, y mi esposo de ser un hombre siempre bien fuerte muy de los que te soluciona de los que te decide a ver vamos a hacerle así y así se derrumbó estaba llorando como niño chiquito yo jamás lo había visto así entonces yo dije yo no me puedo caer porque imagínate llorando él y llorando yo pues a dónde vamos a ir a dar yo me acuerdo que salí a la ventana y, y hablé con Dios y le dije Dios agárrame porque yo sola no voy a poder y entonces regreso con él, ya tratando pues de digerir un poco la noticia, y me decía él, ¿por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué la niña? Y entonces fue como esos pensamientos que te vienen de la nada. Y le dije, ¿por qué no? ¿Quiénes somos nosotros para que no nos pase? Y ahí me di cuenta de lo vulnerable que somos los seres humanos y que a cualquiera le puede suceder.
1: ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no a mí? Uh -huh. Esto me, me simbra a mí, me llega a lo más profundo de mi corazón. A veces nos sentimos inmunes, nos sentimos bendecidos, tocados por Dios, no le hacemos daño a, daño a nadie. ¿Por qué me va a pasar esto? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Después de esta pausa, sigue la historia de Selene Ibarra y de su pequeña Dana, que ahorita tiene 11 años. Gracias a Dios con vida, con secuelas. en que eh, Una una cantante muy famosa es eh, el, ahí, el ídolo de Dana y hay una anécdota que quiero que escuches de lo que sucedió y tenemos incluso un audio por favor no te vayas escucha de quién se trata y escucha lo que sucedió ante más de te 12 mil personas en la arena Monterrey Quédate con nosotros en El Placer de Vivir, platicando de la historia de, de Dana, una niña hermosa a quien le estamos dedicando con todo nuestro respeto a este programa y pidiéndole a Dios por su recuperación. Selene Ibarra hoy aquí en El Placer de Vivir, conductora, actriz, contando su historia del osteosarcoma con su hijita desde los 5 años de edad. Ahorita volvemos.
4: móvil.com para detalles
1: Acabas de sintonizar por el placer de vivir platicando con Selene Ibarra, actriz desde hace 25 años, conductora de televisión para Telediario, especialmente el grupo Multimedios donde yo te participé durante más de 10 años en el programa Ayuda, y la primera que llegaba ahí siempre, programa especial, Selenia, ahí estaba.
5: Y así es, doctor.
1: <ríe> y tratábamos casos de niños con cáncer. Exactamente, que idea, ¿te se
5: acuerda doctor? Que hablábamos justo de eso y pedíamos ayuda. Y pedíamos ayuda dinero
1: para, para ayudar a, a niños con cáncer. ¿Y cuándo se iba a imaginar que ella años después iba a tener una preciosa? Tres maravillosos hijos, de los cuales una, Dana, la más sana, la más... Eh, pues, tremenda. tremenda Le iba a dar un osteosarcoma en, a nivel de su rodilla. Sí. Y la gente en su afán de ayudar dice Es que le diste dulce, le diste hamburgués, le diste esto... Y además este, Dios así lo quiso también. Ah, eso. sí,
5: también. Porque también
1: te dicen eso por ayudarte. Cuando estás en tu momento más crítico... Amiga, Dios así lo quiso para sí. ponerte a prueba. Hazme el favor.
5: Y, y, y te duele mucho. Claro que y, duele y, eso. y sabes una cosa también. La gente... Luego pasa, y yo sé que quienes me, me estén escuchando y estén pasando por lo mismo que yo pasé, eh, esperamos mucho más de la familia, esperamos más de, de nuestro primer círculo, ¿no? Del más cercano, ¿no? Porque estamos vulnerables, estamos tristes, estamos tratando de sacar adelante el barco con tu criatura que en ese momento está pasando por esta situación. Sin embargo... Pues como siempre pasa, ¿verdad? Como dicen, en la enfermedad conoces a los amigos y de verdad conoces quiénes va a estar y quiénes no. Y nosotros tuvimos eh, la, la sorpresa de que gente de la familia se nos alejó, gente de la familia que esperábamos pues que estuvieran ahí, no Porque les esto importó. esto mucho dinero,
1: aparte, el dinero, el apoyo esto es mucho dinero, todo, aparte, el sí, dinero, el es mucho dinero. y
5: el apoyo moral. Digo, gracias a Dios nosotros más que nada era eso, el apoyo moral. Pero pero sí, o sea, no hay dinero que te alcance. Es, es, es difícil, doctor, pero, pero pues salimos adelante. Y, y yo me acuerdo que le dije a mi esposo, a ver, somos tú y yo y los niños. Y se acabó. Y vamos juntos a sacar adelante esto. Porque de otra manera, si estamos esperando más de la gente... Solamente nos vamos a seguir, nos van a seguir rompiendo el corazón y, y, y tenemos que estar bien para Con la supuesto.
1: niña. Hubo un momento en el cual te dijeron, le vamos a cortar a la pierna a la niña sí. y tomar esa decisión de conservarle su pierna o cortársela, Sí. porque te dijeron pues. Es una solución que existe, te la llegaron a decir. Sí,
5: doctor, de hecho, y ahora lo puedo platicar abiertamente, antes tenía mucho cuidado con lo que decía, y de hecho, aquí contigo es la primera vez que hablo ya así de... Sí, le iban a cortar la pierna, porque yo tenía miedo, porque yo sabía que Dana alguna vez iba a escuchar esas entrevistas, y yo tenía mucho cuidado con lo que decíamos, porque ella no sabía todo. Ella nunca supo que tuvo cáncer mientras tuvo cáncer. Sabía que tenía un tumor y que estaba luchando con una quimioterapia. Sí sabía todo, pero la palabra cáncer la omitimos, porque creo que esa palabra trae una carga emotiva muy fuerte y te predispone. Entonces nosotros quisimos quitarla de, de la familia. A ver, aquí... Vamos a estar bien.
1: Ella no tenía cabello. No. Te, tuvo, también tuvo sus secuelas de las quimioterapias. Sí, ¿eh? sí,
5: 15 quimioterapias. ¿Y cómo cual? lo
1: manejabas eso? Se lo decías.
5: Sí, le dijimos, mira, se te va a caer el cabello, eh, yo me corté el pelo también.
1: Me enteré con que ella. tú. Es que me enteré de eso. Y de una foto tuya sí. donde estás sin cabello, en solidaridad con tu hija. Sí,
5: sí, sí. Me quité el cabello porque pues ella decía, como yo también, mi mijita, no pasa nada? Entonces. Eh, fue fuerte para ella, son esos procesos duros de quedarse sin cabello, pero lo paso rápido. Es que es increíble la resiliencia que tienen los niños. Como, bueno, ya, se me cayó, no pasa nada. Y ahí estaba ella y, y, y ya luego ni le gustaba usar pelucas ni nada porque le calaban, ¿no? Entonces ella andaba peloncita por la vida. Y, y este...
1: Pero la amputación de la pierna, ¿tú Ah, dijiste? bueno, la
5: amputación de la pierna... Dijimos, ¿cómo la vamos a dejar sin pierna? Y era muy duro, digo, obviamente si los doctores nos decían, pues es que es la única, pues lo hubiéramos hecho. Pero Dios en su infinita misericordia nos mandó un ángel que es el doctor Carlos Cuervo Lozano, ¿eh? su tocayo de apellido. Y este doctor eh, nos dijo, no, yo le conservo la pierna. Pero ¿cómo doctor? Es que no hay que ponerle doctor porque nosotros teníamos que acudir a un donador de hueso. Y no hay donadores de hueso para niños. No hay niños que, pues cuando un niño fallece, los papás no donan sus huesos. Entonces no hay esta cultura de donar huesos. Entonces no teníamos que ponerle a Dana. Entonces dijo, no te preocupes, hay una cirugía muy nueva que no se ha hecho en México, pero que ha, sucede en partes de Latinoamérica y en Japón con excelentes resultados, que es... Sacar el hueso dañado, eh, congelarlo en nitrógeno, nitrógeno líquido. Y
1: volverle a poner el mismo. Y
5: volverle a poner el mismo hueso, pero ya como si fuera de cadáver. Pero sí. es su propio hueso. Y con eso vamos a aguantar a que ella crezca un poco para poder ponerle. Ahora sí, si encontramos un donador de alguna niña de unos 14 años, que ya esté más grande o una prótesis. A ver qué pasa. Entonces él se aventó el, el, el pues, la cirugía, Mucho, hubo muchos doctores que me llamaron y me dijeron, ¿Estás loca? ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a matar? ¿Eso no se hace? Eh, ¿Pero cómo? Entonces yo les decía, a ver... Así como las cosas que vienen en los libros de medicina, que así se, es el protocolo, alguien tuvo que haberlo inventado, alguien tuvo que haber tenido la innovación. ¿Por qué no me dejas pensar que esto va a ser una innovación, que el día de mañana va a ser una posibilidad real para los demás? Pues yo dije, si Dios me lo mandó por algo a ha hacer,
1: y voy yo, para adelante.
5: Y voy para adelante. Pues hoy por hoy, después de seis años, mi hija está libre de cáncer y este... ¡Ay, y, qué alegría y, oír eso! Y, y conservó su pierna, sí, con otras secuelas, pero sigue sí con su pierna. Y ahora le preguntamos a ella, bueno, mi amor, ¿qué hubieras querido? Porque no le voy a mentir, hemos pasado por muchas cirugías muy dolorosas y el y año pasado tuvo que tener tres trasplantes de piel por una infección de la piel, pues por tanta cirugía, ¿no? Y me decía, no mami, qué bueno que me la conservaron, muchas gracias por haberme dejado mi pierna. Entonces, bueno, digo, bueno, gracias a Dios, no lo hicimos mal, porque como vas en el camino, doctor, no sabes si estás tomando la mejor decisión, pero pues vas siguiendo claro. tu corazón.
1: Después de esta pausa, la vida de Selene Ibarra ha cambiado y no nada más la de Dana. Se te ha manifestado ese poder superior, supremo en tu vida... Esta historia te cambió, cambió a tu familia. Sé de casos de matrimonios que no han resistido la unión. Sí. Sé de casos de personas que se enferma el hijo y la... Se divorcian.
5: Uh -huh.
1: Pero, y no estoy juzgando, ¿eh? es que nada más no, el que lo no, vive no, lo sí, sabe. Pasa, Me dices después de esta pausa y aparte que... Cantante famosa se entera de esto. Y hace que toda... Una arena Monterrey con más de 12 mil personas oren por tu hija, que fue una experiencia increíble, y si tú crees que eso influyó, sí. después de esta pausa, Selena Ibarra aquí en El Placer de Vivir, si sabes de alguien que necesita oír o ver este video, por favor compártelo. Y sus redes sociales, escríbanle ahorita a Seleni, por favor, di que la están escuchando ahorita en El Placer de Vivir. Dile dónde estás, en Nueva York, en Los Ángeles, en Monterrey, en Guadalajara, en Chihuahua. En... Seleni, con Z, Seleni, doble N, Seleni, Y, Seleni barra oficial. Repito, es con Z, Seleni, Y, Seleni barra en Instagram. Síguela, por favor, y dile lo que estás sintiendo ahorita. Ahorita volvemos.
0: Pro-Access tailgate disponible en la primavera de 2024.
3: When something happens to your car, you might say No! My car! But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember...
4: Punto para detalles
1: ¿Quieres contactar a mi invitada? Seleni Ibarra Oficial Seleni con Z doble N Y Seleni Ibarra, Oficial ahí la puedes contactar en Facebook y en Instagram es Seleni Ibarra doble N Y eh? y empieza con Z muchos comentarios para ti mi querida Seleni ¿De dónde sacaste la fuerza? El que más se repite, ¿cómo le hiciste para soportar y tomar decisiones tan drásticas como le conservo la pierna a mi hija? Yo creo que muchas mamás hubiéramos dicho, si sí, el cáncer se puede ir a otro lado fácilmente. Un osteosarcoma, claro que se puede ir al hígado, al riñón, se sí. puede ir al pulmón. En un ratito se va. Se llama metástasis. Sí. Te lo dijeron. Sí. Si le dejas la sí. pierna, se va a ir a otro lado. Ey. ¿De dónde sacaste esa fuerza para decirse la conservo?
5: Yo creo que de Dios. Porque yo hablé con él cuando, me enojé mucho cuando me dieron la noticia, ¿verdad? Y yo estaba que no hallaba por dónde. Puse una silla, me lo imaginé y le dije, señor, no entiendo qué está pasando. No entiendo los designios, no, no, no sé por qué, pero lo acepto. Sé que ella no es mía, es tuya. Sé que me la prestaste y voy a hacer todo lo que esté en mí para que esté bien. Pero te la entrego, Señor. Tú sabes qué hacer. Es tu instrumento y yo también. Y yo ahí, fue una catarsis para mí. Fue como una liberación de ese enojo que tenía. Y entonces empecé a, a seguir como mi instinto. Uno como mamá sabe, doctor. Le dicen muchas cosas, pero tú traes esa vocecita que dices, no hombre, se me hace que por aquí, no hombre, se me hace que por allá. Entonces, yo siempre traté de escucharme porque yo sabía que no era yo, que era ese algo que yo no sé, porque pues soy creyente, no soy espiritual. Y en el camino, doctor, pues fui, fueron apareciendo personas, que ya lo has estado platicando, eh, que nos... Que, que nos fueron dando mucha luz.
1: Como por ejemplo, una cantante primer nivel sí. llamado Yuri. A ver, estoy viendo una escena aquí en pantalla y se va a escuchar algo aquí en ella, Seleni le encanta. Sí. A, a tu hija le encanta Yuri. Sí, es su fan. Y especialmente la canción La Maldita Primavera.
5: Sí, esa y una que se llama Invencible.
1: ¿Y luego qué pasó?
5: Bueno, pues Yuri. Supo por amigos en común en el canal, este Eloísa Guajardo, que es conductora Hermosa, también. Hermosa, te mando un sí. saludo,
1: Eloísa, querida.
5: Eloísa Dorada fue la que nos hizo el contacto. Llegó y me dice: ¿Qué, ¿quién, qué, ¿Quién le gusta a Dana? Y yo, pues, Yuri, ¿cómo Yuri? Si tiene cinco años, pues le gusta. Bueno, pues para no hacer el cuento largo, doctor. A las dos horas Yuri nos estaba llamando por teléfono para hablar conmigo. Se aventó media hora hablando conmigo, me dijo cosas hermosas, de verdad es un ser de luz esa mujer. Y luego habló con Dana, ese día Dana tenía tres días sin comer por la quimioterapia y las náuseas y le dolía mucho su boquita. Y habló con Yuri, se le cambió el semblante, terminó de hablar con Yuri y me dijo, mami, ya quiero comer. Por eso le digo que Dios encuentra sus instrumentos. Y yo creo que ni Yuri sabe lo importante que fue en el proceso. Porque no solo fue ese día. Estuvo llamándole, le hablaba periódicamente por semana. ¿Cómo vas? Ya te tomaste tus medicinas, chaparrita, y cuídate, y no sé qué. Y luego nos, nos quedamos de ver en Veracruz. Luego cuando ella vino, ya la vio, la abrazó, la besó, y... y y La invita al pro, al, 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 concierto. al concierto. Vamos y Dana le llevaba. A Dana le gusta pintar y ella pintaba en el hospital. Y le hizo un cuadro de mariposas. Y, y llegamos. No, la verdad, no sabíamos si la íbamos a ver. Pues en el concierto, mundo de gente. Y Yuri de, de repente dice: Oye, pues es que quiero. Quieren que Yuri y a Dana al escenario. Y yo, bueno. Pues ahí va, ándale mamita. Y Dana, mamá, es que tengo mucho pena, y yo pues ve. Pues nada
1: más eran doce mil, ¿verdad? Sí. Y aquí está, vamos a ver la escena y se va a escuchar en la radio. Y les voy a pedir
5: que cierren sus ojos. Y la Biblia dice que cuando uno o dos o más están reunidos en su nombre, él está en medio de
2: nosotros.
1: Así que les voy a pedir a todos y volvemos por la mano. Y se pone a orar por Dana, 12 mil personas orando por Dana con su mano derecha hacia el escenario. Sí. ¿Qué sentía la mamá de Dana, mi querida Celeste?
5: Yo lloraba y lloraba y era una cosa, estaba al lado de mi Brenda Besares, mi comadre, y me abrazaba, y yo lloraba, y lloraba, y lloraba. Entonces, de verdad, doctor, esa energía que se vivió ahí, no Nunca se la puedo más. explicar.
1: ¿En qué cambió tu vida, resumiendo todo esto en este último minuto? ¿Qué le dices al público que está viviendo, que vivió algo similar? ¿Qué, ¿Qué? ¿Cómo usarías este minuto?
5: Mire, doctor, la vida definitivamente es una y otra después de una vivencia así. Lo que le puedo decir a, la, a, a quienes estén pasando por esto es que jamás sientan desesperanza. Que aún en el momento más oscuro siempre va a haber una luz. Que entreguen todo a, a la espiritualidad, a Dios, a quienes ustedes crean. Pero les van a enseñar el camino. Que luchen. Y que el cáncer no es sinónimo de muerte. Es sinónimo de lucha. Yo conozco mucha gente que hoy por hoy está bien y está viva y que luchó contra el cáncer.
1: Seleni Ibarra, síganla por favor y lo que le quieran decir, díganselo en su Facebook ahorita. Seleni, Z-E-L-E-N-Y, Seleni Barra Oficial y en Instagram, arroba Seleni Te admiro, amiga. Gracias, te quiero. Yo Bendigo también. la vida de Dana y de tus dos hijos, de tus tres hijos, de tu marido. Deseo que estén unidos siempre y que sigan fuertes ante esta situación. Porque siempre he dicho que ser feliz es ser fuerte.
5: Gracias, doctor. Yo te admiro y hermosa labor de llegar a tantos corazones llevando tanta están luz. Están
1: escuchando en México, Sudamérica, Estados Unidos y a través de pues, el podcast en todas partes y el canal de YouTube. Esta entrevista la puedes ver en mi canal de YouTube, canal de R. César Lozano. Vale la pena ver a esta hermosura de ser humano que habla no solo con la voz, con su boca, sino con su alma. Después de que alguien vive esto, la vida cambia. Sí. Bendiciones. Una pausa. Volvemos.
4: Punto para
1: detalles. Múltiples mensajes para Seleni Barra. Que repitamos la, las redes sociales: Seleni con Z-E-L-E-N-Y. Seleni Barra. Y en Facebook está como Seleni Barra Oficial. En Instagram, Seleni Barra. Felicitaciones. Felicidades, que qué fortaleza de mujer, que qué decisión tan fuerte el haberle conservado la pierna. Aquí hay un testimonio también bastante fuerte de alguien que vivió lo mismo, pero que ella sí decidió que le amputaran la pierna, porque el riesgo era demasiado grande, porque la situación era demasiado complicada. Como padre, como madre, ¿qué hubieras hecho tú? Primero que nada, qué incertidumbre tan grande. Y ella decidió conservar la pierna de su hija. Y ahorita su hija está libre de cáncer. Con secuelas para la movilidad y demás, pero mejorando cada día más. Y deseo de corazón que si en algún momento llegamos a padecer esto, nunca perdamos la esperanza, como bien lo dijo. Y recuerda, nadie somos inmunes, somos vulnerables a padecer cualquier tipo de enfermedad. Por eso, ahora más que nunca, vamos a decirle a nuestros hijos cuánto los amamos, cuánto nos queremos. No nos estemos complicando la existencia por tonterías. Bendigamos la vida cada día. Que nos quede esta enseñanza. Esto fue por el placer de vivir. Agradezco a mi Dios que me permitas acompañarte. Y le pido a Él que bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones. Y que nunca olvides que el problema no es lo que te pasa. El problema es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno.